0: 私たちの主はこう言われますあなた方はこのようにわずかひとときも私と共に目を覚ましていられなかったのかアメリカのある大きな教会に青年部担当として若い青年牧師が赴任してきましたその教会の青年部ではバーベキューをしたりいろいろなパーティーを催したり遊園地に遊びに行ったりというお決まりのイベントで進められていましたこの青年牧師はしばらくそのイベントに一緒に加わっていたのですがだんだんとこれが教会の青年たちに本当に必要なことなのだろうかという疑問が湧き上がりある日50人いた青年会のメンバーにこれからはもっと聖書を学び祈る時間を持ちたいと思いますというふうに言いましたすると一夜にしてですね50人いた青年会が14人にまで減ってしまったんです、まあ、アメリカの教会では社交場として教会を利用している青年が少なくないのだそうですなので、これから聖書と祈りにウェイトを置くといったものだから、それを嫌がって、たくさんの青年たちが教会から去ってしまったのでした。しかもさらに驚いたことに、一人の女性が近づいてきてこう言ったのです。よく聞いてください。私たちの思い通りに先生がしないなら、私たちは必ず先生をこの教会から追い出しますよ。これまでも4人の青年牧師を追い出したようにねさて14人にまで減ってしまった青年会のメンバーでしたが火曜日水曜日木曜日そして日曜日の週4日も夜教会に集まって共に聖書を学び共に祈り合うようになりましたそうしたところなんとその年の夏には14人のメンバーが 100, 100名を超えるまでに膨れ上がっていたのです2年後には青年部だけの礼拝で1000名を超える若者たちが集まってくるような教会になりましたこの青年牧師はこの経験を通して祈ることがどれほど力があることなのかまた教会では祈りがどれほど必要とされているのかということを改めて知ったというふうに言っていましたまあアメリカですからスケールが大きいですけれどねでもこの彼の経験というのは考えさせられるわけですところでイエス・キリストはあなた方はこのようにわずかひとときも私と共に目を覚ましていられなかったのかと言われたことがありましたこれはキリストが十字架にかけられる前の晩のことでしたその時キリストはゲッセマネと呼ばれる丘の上で悲しみに押し潰されそうになりながら必死で祈っていましたそしてペテロとヨハネとヤコブの3人の弟子たちにも私と一緒に目を覚まして祈っていてほしいと言われたのですところがこの3人の弟子たちは一緒に目を覚まして祈っていることができず眠ってしまったのですそれでキリストは「あなた方はこのようにわずかひとときも私と共に目を覚ましていられなかったのか」というふうに言われたわけですなぜ弟子たちはひとときもイエス様と一緒に目を覚まして祈っていることができなかったのでしょうか体がとても疲れて眠かったのでしょうか私たちも毎日の生活に忙しくて疲れて祈ることができないということがあるかもしれませんまたさっきのアメリカの教会のように祈ることよりもいろいろなイベントに忙しくて祈ることをおろそかにしているのでしょうかあるいは、そもそも祈りの必要性をあまり感じていないからでしょうかある韓国から来た牧師先生が、まあ、正直な証しをしておられたんですがこの先生が韓国にいたときは一日1時間2時間祈っているのが普通でしたそうしないと教会をやっていけないというふうに考えていましたところが日本に来ると教会があまり祈らないものだから、その雰囲気の中で、この先生も気づけばあまり祈,祈らなくなってしまったと。そして、祈らなくてもそれなりにやっていけると。で、その一度祈らないという習慣が身についてしまうと、元のようにたくさん祈るという、そういうふうに戻すことがなかなかできなかったというふうなことを話しておられました。まあ、この話を聞いてこれはこの先生だけでなくて、まあ、日本のクリスチャンの多くの人が抱えている、あるいは反省させられるお話ではないかなというふうに思いました。キリストは、ひとときも私と一緒に目を覚まし、祈っていることができなかったのかと言われましたけれども、まさにこの言葉は、私たち日本の教会に言われているのかもしれません。この一時もの一と時というのは、一時間ということです。ですから、一時間、一時間の祈りって長いですよね。でもイエス様は、一時間も祈れなかったのかというふうに言われたわけです。まあ、この言葉を根性は、まずしっかりと受け,受け止めたいと思います。その上で、なぜ私たちは祈らなければならないのか。このようなことを考えてみたいと思うんですね。皆さんは、なぜ祈らなければならないのかなどと考えたことがあるでしょうか。まあ、何か大きな問題を抱えているときは、なぜ祈らなければならないのだろうかなどとは考えない。もう祈ること以外に方法がない、必死で神様に祈ることでしょう。でも、その問題が解決してしまった後はどうでしょうか。途端にに祈りがおろそかになってしかし、なぜキリストが祈るようにと言われたのか、その理由を知ることによって、私たちの祈りの姿勢が変わってくるのではないかと思います。そして、もっと祈ってみようという気持ちになるのではないかというふうに思うのです。もう一度ですね。イエス様の言葉に注目してみたいいと思いますマタイ26章40節41節あなた方はこのようにわずかひとときも私と共に目を覚ましていられなかったのか誘惑に陥らないよう目を覚まして祈っていなさい心は燃えても肉体は弱いこのキリストの言葉の中にですね、なぜ私たちが祈らなければならないのかについて、4つのことがわかります。まず1つ目、なぜ祈らなければならないのか。それは、イエス様が私たちにえ祈ることを望んでおられるから。イエス様が私たちと祈りを通して会話をしたいと願っておらられるからこれが一番目の理由です。あの以前ですね、自動車のトヨタが、えー、制作したスペシャルムービーというのがありまして、まあ、ネット上で話題になったことがあります。それは、何組かの親子に同じ質問をして、親と子どもでどう答えるか。というものを、まあ、こう動画にしたものなんですね。でそれを見るとこの親の気持ちが痛いほど伝わってくる、まあ、そういう、えー、ものでありました例えば「質問どれぐらい互いのことを思い出しますか?」という質問「70代の父親どれぐらい思い出すというよりもその毎日毎日思い出しますよね」40代の娘、週に2回ぐらいかな。どれぐらい連絡を取り合っていますか ?50 代の母、いつもメールを入れても、なかなか読んでくれない。これは子供に電話をすると出てくれないので、メールを出すのだけれども、そのメールも読んでもらえているのかどうかがわからない。20代の娘、メールが届いてから10日, 10日後ぐらいに見たりします。メールが届いても面倒だと思ってすぐに見ないということです。お互いにもらった何か思い出はありますか ?50 代の父、お父さんいつもありがとうとかそういう手紙は嬉しかったですね。20代の娘、何をもらったかなと思って。当たり前のようにたくさんのものをもらっていたので思い出せないというわけですお父さんはものではなく心がうれしかったというわけですそしてこのようなたくさんの質問の後お互いの姿を映した VTR を見てもらうんですすると子どもは最初苦笑いそしてやがて目が潤んでいきます親の心、子知らずという言葉がありますけれども、親の気持ちは自分が親になってみるまでわからないものです。そして、これと同じことが神様に対しても言えるのではないかということなんです。神の心、人知らずなんです。祈りは神様との会話です。神様は私たちが天の神様、天のお父さんと呼びかけるのを今か今かと待っておられるのです。これが私たちが祈らなければならない第一の理由なんです。二番目、なぜ祈らなければならないのか。それはイエス様と心を合わせて一つになれるからです。皆さん、イエス様と一つになりたいと願ったことはないでしょうか。イエス様は私とと共に目を覚まましてていいいなさいと言われています私たちが一りぼっちで目を覚まして祈っていなさいではないのです。私と共に、私と一緒に、一緒に祈っているからなって、イエス様はいつも言ってくださっている。私たちが祈るとき、イエス様も一緒に祈っていてくださるということなんです。以前、あの産育学院に、まあ、祈祷宗でたとまれていったとき、えーまあ、宗教委員のメンバーの一人が、この直前に何やら怪我をして転んだか何かで腕の骨を折って、痛々しくこのギブスをしていたんですね。でまあ、本当に痛々しいギブスがはめられているので、まあ、ずっと気になっていたんですどうしたのかななぜで骨折ったのかなと思ってましたで、まあ、最後に明石会の時間があって、まあ、学生さんたちがですねこの祈祷集を通して感想をこう述べ合う、まあ、そのような時間があったんですがこのギブスをはめた女の子が最初に前に出てきてお話をしてくれたんですこんなことを言ってましたこんな大切な時に腕の骨を折ってしまい、みんなが一生懸命頑張っている時に自分だけ何もできなくて、本当に情けなくて、神様どうしてこんな大切な時に腕の骨を折らなければならないのですかという気持ちでしたと。でも、でも、友達が自分のために必死で祈ってくれたんです。その姿を見て、友達の優しさが伝わってきました。そして自分のために祈ってくれる友がいるということを知るために神様はこの怪我を許されたのではないかという気持ちになってきました、まあ、このようなことを彼女は述べていました自分のために祈ってくれる人がいるんだということを知るために怪我をすることを許されたんじゃないかもし私たちが人生の中でつらいこと、悲しいこと、あったときにですね、なぜ神様こんなひどい目に遭わなければならないのですかと言って、神様に文句の一つも言いたくなるかもしれない、それでも神様助けてくださいと祈るでしょう。そのときに、実は神様が、お前のために祈ってたんだぞって、お前のために祈ってるんだぞそんな祈っている神様イエス様のことがひしひしと、分かってくるのでつらい,いことがあると神様が私たちを見捨てになって遠くに行ってしまわれたのではないかという気持ちがすることもあるかもしれませんでも実はそうではないのです私たちがつらければつらいほど神様はそば近くにいて一緒に祈っていてくださるそのことを知るために祈らなければならないそういうことではないかと思います、まあ、聖書は私たちが、まあ、到達すべき究極の到達点ということに関してそれはイエス・キリストと一つとなることだというふうに教えています。ヨハネ17章11節父よ、あなたが私のうちにおられ私があなたのうちにいるようにすべての人を一つにしてください。彼らも私のうううちににいいるようにしてくださいそうすれば世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。キリストは父なる神のうちにおり、父なる神もキリストのうちにいて、完全に一つでした。それと同じように、私たちもキリストのうちにいて、キリストも私たちのうちにいることで一つになることができる。これが我々クリスチャンの究極の到達点なんです。イエス様と一つになる。ではどうやってイエス様と一つになれるのかそれは祈ることを通してなんです祈ることを通して私たちはイエス様と一つになるのですだから祈る時間が長ければ長いほど私たちはイエス様と一つになっていく時間が長くなるということになるんです3つ目なぜ祈らなければならないのかそれは誘惑に陥らないためです。誘惑に陥らないためです。キリストは誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのだと言われました。皆さんは誘惑に陥らないために祈ろうなどと思って祈っていることがあるでしょうかあるいは、どうしても自分は誘惑に負けてしまうんだというふうに自覚しておられる方があるでしょうか。もし、どうしても誘惑に負けてしまうという自分を知っているならば、その理由は祈っていないからなのかもしれません。なぜ祈らないと誘惑にやられてしまうのでしょうか。これには明確な理由があるんです。まあ、その前に一つの例え話をしましょう。ある寒い夜アラブ人が自分のテントに入り寝ようとしていました彼がちょうど眠りに入った時自分のラクダが頭をテントに差し込んできて外があんまり寒いから足だけテントに入れてもよいですかと願いましたラクダがかわいそうと思ったアラブ人は少し考えてからその願いを聞き届けましたそして彼はもう一度毛布にくるまって眠りに入りましたラクダはたちまちまた主人を起こしてあまり寒いから眠れません。頭もテントに入れさせてくださいと、恋求めました。アラブ人は、臭いラクダの頭と近くに寝たくなかったのですが、半分眠っていたから、その願いも聞き入れてラクダを、ラクダの頭も入れてあげました。そして、さらにしばらくしてラクダはもう一度主人を起こして、お尻も凍ってしまうので、お尻もテントに入れたいです、よろしいですかと言いました。主人は、ラクダの大きな飲みに食われたお尻をテントの中に許すのに抵抗を感じました。しかし仕方がないと思って、自分のラクダの願いを叶えてあげました。アラブ人は何とかもう一度眠り込みましたが、テントはだんだん狭くなったため、目が覚めて起きてしまいました。そして、ラクダの足と頭とお尻だけでなく、ラクダは体全体がもうテントの中に入っていたのを見て、アラブ人はびっくりしました。そして言いました、このテントはあなたと私、両方を泊まれる余地がないだな、ありませんと、このようにラクダに行ったところ、ラクダは言い返しました、余地がないのなら、ご主人の方がテントから出たらどうですか。これ、何を表しているかというと、私たちの心の中に、イエス様と一つになっているときは、心の中にイエス様が住んでくださっているんです。しかしながら、私たちが祈りを怠るとですね、イエス様と一つになっている時間が少なくなっていくとですね、心に隙間が生じるんです。その隙間から悪魔は入ってくるんです。誘惑は入ってくるんです。そしてその誘惑は、最初は小さなものだったけれど、だんだんだんだん,だんと大きくなっていくんです。しまいには私たちの主人だったイエス様を、精霊の神様は、あんた出て行きなさいって。そして出て行かせて私たちの心は誘惑でいっぱいになってしまうこういう話ですよねこのような誘惑にやられないためにも私たちは祈ることを通してイエス様と一つになっている時間を少しでも長く持つということなんですこれ時間の長さに比例するといいますかだから、朝だけの祈りじゃない、昼も夜も気がつけば祈っている。夜中に目が覚めたら神様って祈るんです。私も夜中パッと目が覚めたら、とりあえず神様、感謝しますということにしてるんです。皆さんもぜひ、もういつも祈るようにしてみてください。そうすると、サタンの誘惑が少し遠のいていくのではないかと思います。これが3番目の、なぜ私たちが祈らなければならないかの理由です。誘惑から守ら守れるためです最後なぜ祈らなければならないのかそれは目を覚ましているためです誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい心は燃えても肉体は弱いうん目を覚ましているということと祈るということは実はセットなんです霊的に目を覚ましているとい人はいつも祈っています。いつも祈っている人は目を覚ましています。この目を覚ましていなさいというメッセージは、終末時代に生きる私たちに対する最も重要なメッセージの一つです。聖書は繰り返し、目を覚ましていなさい。祈りは、終わりは、盗人のようにやってくると。その日がいつなのか誰にもわからないと。だからいつ終わりが来てもいよいように、目を覚ましていなさい、目を覚まして祈っていなさいというふうに教えていますよね。と,ということは、この今が終わりの時代だとするならば、私たちはなお一層、この目を覚まして祈っていなければならない、このようなうんことを我々はみは皆、自覚しているのではないでしょうか。どうやって目を覚ましているのか、祈ることを通して目を覚ましていくんです。祈りは霊的な呼吸と言います。呼吸をしないと肉体は死んでしまうように、祈りを怠ると霊的に私たちは死んでしまいます。この状態が霊的に眠っていると言われる状態なんです。霊的眠りに陥ると、心が神への愛に燃えることがなく、生活に神の力が伴うこともなくなってしまいます。もしこのような状態で終末時代に突入するとするならばどうでしょうかまさに愚かな乙女たちのように、キリストから、私はあなたたちを知らないと言われてしまうのではないでしょうか。いや、キリストが私たちを知らないのではないのです。私たちがキリストを知らないのです。これではもうクリスチャンとは呼べないでしょう。なぜ私たちが祈らなければならないのか。今、4つのことを言いましたが、もう一度繰り返します。まず1番目。それをキリストは望んでおられるから、神様が祈ってほしいと望んでおられるから、私たちと会話したいと望んでおられるから、それは親が子供に望むと同じです。二つ目、そのことを通して、神様と一つになれるから、イエス様と一つになれるから、私たちがイエス様と一つになりたいと願うならば、祈るほかないんです。三つ目、悪魔の誘惑に陥らないためです。どうしても私たちに負けてしまう。あの誘惑に勝てないという誘惑を自覚しているならば祈ることをお勧めしますどんな祈りでもいいんですその誘惑に負けませんようにという祈りでなければならないわけじゃないんですどんな祈りでもいいんです感謝の祈りごめんなさいの祈りお願いの祈りどんな祈りでもいいんです祈っている時間はずっとイエス様と一つにつながっておれますからイエス様とつながっていたら悪魔が入り込む隙間がないんです私たちはイエス様と結婚関係にあるというふうに例えられますでしょ。私たちがイエス様と一つ結婚関係にある、結婚関係が壊れるときってどういうときでしょうか。これが一つでなくなっていく、心が離れていく。すると、例えば、あの浮気とかありますよね。夫婦がとっても仲良かったら誰も入っていけませんよ。でも、夫婦の関係が離れていったら、そこに隙間が生じて、そしてそこに入ってくるわけでしょ。悪魔も同じです。私たちがイエス様となぜ結婚関係に例えられているのか、すごく霊的なことなんです。そしてイエス様との関係が薄らいでしまうと悪魔が入ってくるんです。おお、イエス様と、あなたイエス様と最近仲が悪いみたいね、と私と仲良くなろうよって。こうならないためにもいつも祈らなければならない。そして4番目に、目を覚ましているため、週末時代、私たちは目を覚ましていなければならないんです。これはイエス様が繰り返し言っていること、どうやったら目を覚ましていることができるのか、その最も簡単な方法が祈っていることなんです。ひとときもと言われましたから、ぜひ1時間の祈りにチャレンジしてみてほしいと思います。1回で1時間が無理だったら15分刻みで1日4回祈れば1時間になります30分を2回でもいいです3分祈ろうと思っても結構長いものですどうやったら1時間も祈ることができるんでしょう弟子たちはこのようにイエス様が言われてそっか祈らなきゃいけないんだなこの後もういろいろな迫害も始まりますからもうそんなことを考えている余地もなく、祈らざるを得ない状況に追い込まれていきます。そして祈っていくうちに、この今語ったようなことが、どんどん弟子たちの中に、こう、こう何うーん、身についていくというか、自然に身についていって、クリスチャンとしてどんどん成長していったんじゃないかなと思う。今これ理,理屈をつけて理由をつけて祈らなきゃいけない理由を述べてだから祈りましょうって言ったってですねそう簡単に祈れるもんじゃありませんよねだから神様は試練とか苦難をお許しになるんですなぜ神様が試練苦難をお許しになるかというとここに導くためでしょですからその時に私たちはあ,あ試練や苦難を感謝しますという気持ちになるんですなりますかそうならなきゃいけないんです、ねもうこれ、学びますよね、長い人生の中で、いい加減学びますよね、なぜまたこんな苦難が来るのか、なぜまたこんな試練が来るのか、ああ、祈ってなかったな、最近祈ることをすっかり忘れてたな、祈ってて、うまくいったらすぐ祈りやめちゃったら、このうまくいったことまでがまた悪くなってした、ああ、しまったしまったって、そうやって私たちを呼び戻してください、祈らなきゃな、祈らなきゃなって。これは神様が私たちを愛しててくださっている証拠ですもし祈りに呼び戻してくださらなかったら、もう神様と本当に関係が断たれてしまったということを逆に意味するからです。まあ、でも、どうやったらそんなに長く祈っていることができるのか、祈りが大切であることは分かったけれども、じゃあどうやって1時間も祈っていることができるんだろうかと、そこで弟子たちはイエス様に尋ねるんです。イエスはあるところで祈っておられた、祈りが終わると弟子の1人がイエスに、主を、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてくださいと言った,どった。どうやって祈ったらいいのですかよく祈りはどんな祈りでもいいんですよって、心の中にあることを好きな祈りを言ってもいいんですよって、あの初心者には言いますよね。でも、意外と初心者の方はどう,やったらどうやって祈ったらいいんですかって、真剣に問うてくるわけです。だから本当は答える側もですね、どんな祈りでもいいんですよじゃなくて、きちんと教えてあげるべきなんだと思うんですね。そのどうやって祈ったらいいかを我々自身が知ってるかどうかっていうのが、結局のところ、あの問題で、私自身がきちんと祈ってないと、どうやって祈るべきかも教えられないわけです。弟子たちはどうやって祈ったらいいのですか。このように訪ねた後にイエス様が教えられたのは何でしょうか主の祈りです。ここの教会はあの他の教会とは違って最後に主の祈りを皆で唱えますよね。あの多分とても珍しい教会だと思います。でもとても素晴らしいことだと思います。だからだけど主の祈りが何を意味しているかをきちっと捉えて祈らないただこれお題目でのように唱えているのでは意味がないのですどうやって祈ったらいいのですかという問いに対してイエス様は主の祈りを教えられたこの主の祈りとは祈りの中の祈りなんですこの主の祈りをベースにして土台にして私たちは実は1時間祈っていくことができるんですこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org アクセスしてください。